0: til Radio 4.
1: Velkommen til Verden Kalder Perspektiv. Din vært er Stine Roman Dragsted.
0: Når russiske droner rammer med stor præcision igen og igen og springer jagerfly og kampvogne og ukrainske soldater i luften så sidder der ofte amerikanske og andre vestlige mikrochips inden i de russiske droner og andre våben, som skaber død og ødelæggelse. Og det på trods af, at både USA og EU har indført sanktioner, der netop skulle forhindre Putins hær i at få fingrene i mikrochips og andre komponenter, som kan hjælpe hæren på slagmarken. Så hvordan får russisk militær fat i vores vestlige mikrochips? Og hvorfor er mikrochips egentlig så vigtige i en moderne krig? Det handler, verden kalder om, hvor jeg spørger, Hvorfor ender Vestens mikrochips i russiske våben? Jeg hedder Stignekroman Bravstedt. Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og
2: også velkommen til dig,
0: Anders Overvej. Ja, mange tak. Chefanalytiker i Tænketanken Europa, og du følger jo Anders EU så de vestlige sanktioner tæt. Allerførst, hvordan har ukrainerne opdaget, at der er vestlige producerede mikrochips i de våben og droner, som russerne bruger?
2: Det kan man egentlig gøre på ret mange måder. Den helt banale, det er, at når man har fået skudt noget ned af det russiske militær i sin kram, så har man simpelthen taget noget af det med hjem og skilt det ad, og opdaget, at der er op til flere komponenter, som egentlig ikke burde være der. Men det er kun en måde, hvor man sådan rent lavpraktisk kan vise, hvordan der har været mikrochips i det ukrainske udstyr. Internationalt er der også rigtig mange økonomer, ligesom mig selv, som har kigget i de halvstrømme, der har været efter krigen. Og noget, der har undret os rigtig meget, det er, hvorfor at russisk samhandel med nogle af deres naboer, f.eks. Tyrkiet eller Kazakhstan, lande som Indien og Kina, er steget ret voldsomt efter krigen gik i gang, og navnligt også efter sanktionerne er begyndt at stramme til. Og den tredje, det er jo også, at vi har jo opdaget, at der var firmaer rundt omkring i Vesten, som havde en kundeliste, der var lidt suspekt. For at konkretisere det, så var der jo et... Amerikanske øh, amerikansk firma, de sælger værktøj, som lige pludselig havde Kalashnikov, altså dem, der laver russiske rifler, som kunde. Og derved så har man altså også kunne finde virksomheder, som var villige til at sælge en type af varer, som både kunne have civilt og militært formål.
0: Så Anders, taler vi bare om et par enkelte amerikanske mikrochips, som, som det lykkedes russerne at installere, eller hvor mange vestlige mikrochips taler vi om? Hvor stort er problemet?
2: Det er lidt forskelligt af, hvad man spørger. Hvis du spørger den finske centralbank, som har lavet en rigtig grundig undersøgelse af det her, så har de faktisk fundet, at ikke alene får russerne væsentligt færre mikrochips, end de får dem før. De får dem også i en væsentligt dårligere kvalitet, end de gjorde før, og de får dem meget dyrere. Men deres analyse fokuserer meget kun på et par enkelte lande. Og hvis vi bruger det net ud af russisk kreativitet, der har været for at undgå sanktionerne, så er der altså stadigvæk en betydelig del af mikrochipsene, der kommer ind, til den russiske militær desværre.
0: De sanktioner vi i EU har indført mod Rusland, de bliver beskrevet som omfattende og helt til uset og historisk skrappe. Der er lige blevet altså lige nu, der har EU jo vedtaget en den 12. pakke, som, som også skal gøre de her sanktioner endnu at bedre til at virke, og lukke nogle huller. Det samme gælder i USA, Anders. De her sanktioner betyder de, at det lige nu er forbudt for firmaer som for eksempel Intel og IBM og andre producenter, der sælger mikrochips, at man ikke må sælge dem til Rusland.
2: Det kommer lidt an på, hvilken type mikrochips det er. Men hvis vi for eksempel tager et, et firma som Intel, så har den jo også det problem, at de sælger til en lang række andre firmaer rundt i verden. For der er jo i virkeligheden mikrochips i alt, hvad vi overhovedet laver eller bruger i, i en normal husholdning i dag. Lige fra din vaskemaskine til din telefon til din computer. Og nogle af de her varer flyder jo så også ind til Rusland som et forsøg på at undgå sanktioner. Og derfor kan det altså til tider være rigtig svært også for firmaer at gennemskue, hvad det, de sælger i sidste ende, bliver brugt til det, fordi der kan være rigtig mange mellemvand. Vi kan jo bare se i Vesten, hvor svært det har været at stoppe salget af eller køben af russisk olie og gas og kul, fordi russerne er meget kreative i, hvordan de omgår sanktionerne. Og det gælder jo ikke kun de varer, de sælger, det gælder jo i høj grad også de varer, de prøver at købe fra os.
0: Mm. Så når en ny rapport viser, at to tredjedele af mikrochip og andre komponenter, som ukrainerne har fundet i de her russiske våben, faktisk kommer fra USA, altså fra de her store amerikanske firmaer, som Intel, som IBM, som Texas Instruments. På trods af sanktioner, der var tiltænkt netop at stoppe russisk adgang til de her vestlige producenters produkter. Overrasker det så dig?
2: Nej, det gør de ikke, og det gør det jo blandt andet også, fordi at kineserne har jo været villige til at øge deres eksport til Rusland rigtig meget. Og kineserne er ikke underlagt nogen former for sanktioner. Så der har jo nok været nogle meget kreative folk, som har været ved til at assistere den russiske krigsmaskine ved at omgå igennem de her tredje mænd. Øh, der er jo nogle virksomheder, der har fået fingrene i i pressen af og været med til at hjælpe med det her. Men langt hen ad vejen er det jo ikke altid sådan, at man kan være anklage virksomhederne for ikke at være i god tro. Der er nemlig rigtig, rigtig mange produkter, der skifter mange hænder i den internationale handelssystem. Og det er jo noget det russerne udnytter for ligesom at prøve at omgå de her sanktioner på den ene mere kreative måde end den anden.
0: Mm. Anders Overvej, jeg vender tilbage til dig for at forstå mere omkring de veje, Putin bruger for at få fingrene i, de, i så mange vestlige mikrochips, som, som det russiske militær jo tydeligvis nyder godt af i kamp mod ukrainerne lige nu, og om det betyder, at vores sanktioner faktisk ikke virker. Men lad os lige få styr på, hvordan russerne sådan bare kan bruge produceret mikrochips i deres våben, og hvor afgørende mikrochips er for kampene på slagmarken.
1: Du lytter til hverken kalder på Radio 4.
0: For nu kan jeg byde velkommen til dig, Jørg Hybner, direktør for DTU NanoLab. Velkommen til. Goddag. Jørg, du ved en masse om mikrochips, så kan du ikke forklare mig, hvilken forskel mikrochips kan gøre på slagmarken?
1: Ja, mikrochips kan gøre en meget stor forskel på slagmarken, og det har man allerede fundet, ud af i, uh, ja, i Vietnamkrigen, hvor, uh, hvor man har lavet de første rigtig fungerende guided uh, Bombs, hvor der var mikrochips i bomberne, så de kunne uh, ramme på mål, og man ikke bare skulle kaste dem ned fra en fly, og så håbe, uh, at de rammer det, de skulle, uh, det skulle ramme. Og så gik de jo videre i, uh, for alle tydeligt bliver det jo i uh, Irakkrigen, hvor der var en stor overlegenhed af det amerikanske militær, mm. uh, på grund af den intelligens, som bliver bygget ind i, uh, i våben, og det, uh, det er der på grund af mikrochips.
0: Så mikrochips, altså hvad er det, mikrochips kan, som gør for eksempel en bombe mere intelligent, når den skal ramme sit mål?
1: Ja, helt i starten, der kunne man, der kunne man så uh, lave en avanceret laserpointer, det har man allerede gjort i Vietnamkrigen, en avanceret laserpointer, og uh, rette den på en uh, mål, og, og så kunne uh, bomben sådan set følge den der laserspot og ramme i, i det her mål. Og i uh, senere udgaver, eller udgaver, som der findes nu, så kan en uh, en bombe jo, hvis den bare bliver kastet ned fra en flyvemaskine. Se forskellen mellem en russisk øh, kampvogn og en amerikansk kampvogn. Og det er selvfølgelig en, en, en enorm fordel, hvis man kan bare smide en bombe ud af en fly, og så finder den selv øh, målen på en, øh, på en slagmark.
0: Så det er et konkret eksempel på, at MikroTips forbedrer det russiske militærs muligheder i krigen mod ukrainerne, siger du?
1: Ja, altså det, det, det tror jeg ikke. Umiddelbart russerne har den teknologi, men det er jo bare den teknologi, som, som, uh, som gør det, at mikrochips er så vigtige.
0: Mm. Ved vi, hvordan, uh, hvordan russerne bruger funnet? det? Altså undskyld, hvorfor det er så vigtigt for russerne, eller hvordan det forbedrer russisk militærs muligheder i krig mod ukrainerne, at de bruger mikrochips blandt andet fra vestlige producenter?
1: Ja, fordi det kommer i sidste ende ikke an, hvor mange bomber du kaster, eller hvor mange raketter du fyrer af. Det kommer an, hvor meget du rammer. Og der er eksempler fra Vietnamkrigen, hvor man har en tusind uh, gang højere rate til at ramme måde med de der guided-missiler, end uh, hvis, man, uh, hvis man ikke bruger guided-missiler. Så det betyder, at i stedet for at kaste tusind bomber, så skal man kun kaste en bombe for at have det samme resultat, som man har. Sådan set sparer 999 bomber. Og det er jo sådan set uh, i sidst en afgørende uh, i en krig, fordi at der er begrænsede ressourcer uh, på alle måder. Så, så derfor er det så vigtigt, at, uh, at, uh, at man kan ramme, um, og ikke så vigtigt, hvor meget man, uh, man fyrer af.
0: Så hvor begrænset, Jørg, vil du sige, at Putin ville være i krigen, hvis han ikke havde adgang til mikrochips?
1: Um, ja, 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 jeg ved jo ja, noget om mikrochips, så det er, det er et meget svært spørgsmål for mig, men, men jeg tror, at han er begrænset i, at han ikke har de nyeste mikrochips og ikke den bedste teknologi allerede, og han ville være meget mere begrænset med, at, uh, med at hvis han ikke havde uh, overhovedet ikke noget mikrochips.
2: Mm.
0: Jørg, de her mikrochips, der bliver brugt i våben, er det de samme mikrochips, som vi for eksempel har i vores vaskemaskiner eller computere? Nu, for, nu fortalte Anders, at det kan være svært for dem, der eksporterer mikrochips, at vide, hvad russerne bruger dem til. Kan russerne bare købe en vaskemaskine, en computer fra Vesten, tage mikrochippen og putte den over et våben?
1: Ja, helt i princippet kan de godt. Um, der er nogle uh, ting, som gør det mere vanskeligt, fordi at de har udviklet deres våben, og de har programmeret en vist slags mikrochip til at være i en uh, bestemt våben. Og så kræver det uh, en uh, masse udvikling til at uh, skifte den uld til en anden mikrochip. Men uh, i princippet er det sådan, at, uh, at med tid nok og med, uh, med uh, ingeniørressourcer nok, så, uh, så er der rigtig mange mikrochips, uh, som, som kan tage sig af de der opgaver, som en mikrochip har til at... Uh, til at guide så en raket eller en, en bombe i målen.
0: Ved vi noget om, hvor i høj grad det er det, som russerne gør, altså bruger mikrochips, der var tænkt til noget helt andet, eller i høj grad de faktisk får fat på, jeg tænker, det er nogle mere avancerede mikrochips, som normalt bliver brugt til våben?
1: Ja, men, men, men de, altså, de mest avancerede mikrochips har vi faktisk i, i vores hele moderne telefoner. Det er nogle af de mest avancerede mikrochips, der findes, ja. også i i, uh, i en, uh, en rigtig god laptop. Så, så det er, det er de, de meste. Det er en, en lille uh, krølle at, uh, at uh, fordi i, uh, i, de, i den der kram, så er chipsene udsat for, for lidt flere kræfter og skal være lidt mere pålidige, så der er noget military grade chips. Så det er en højere kvalitet chips, som uh, bliver brugt i militærsk isenkram. Det er sådan set uh, rigtig svært at komme, uh, komme til de her. Men, uh, men en en almindelig mikrochip kan altså også uh, gøre jobbe og bare ikke helt så pålydelig som en uh, military-grade uh, mikrochip.
0: Nu viser det måske lidt om min egen alder, at jeg så kommer til at tænke på, på DVD'er og DVD-regionskoder. Altså jeg har selv flyttet min familie fra Europa til USA til Afrika på et tidspunkt, hvor, hvor vi og, og mine børn så film og serier ved at bruge DVD'er. Og vores europæiske DVD'er, de kunne ikke ses i USA, og vores amerikanske kunne ikke ses, da vi landede i Nigeria i Afrika. Fordi der jo var koder i hver enkelt DVD, der afgjorde, i hvilken del af verden vi kunne afspille den. Jørg, hvorfor kan vi ikke producere mikro så de ikke virker i russiske våben, altså så de ikke er kompatible.
1: <laughs> ja, det er, det er. Jeg tror, det er rigtig svært, fordi at, at den der mikrochip, altså hvis du bare har en lille mikrochip, og ikke en hel system, øh, så ved den jo ikke rigtig, hvor den er hen i verden. Ikke hver mikrochip har jo en uh, GPS også bygget ind, eller, eller ved, hvor den er i verden, eller, eller hvilken system, uh, system det er. I din DVD-afspiller fra, fra, fra den, den tid, og jeg kan også godt huske problemer, der var det jo sådan, at når du har købt din DVD-afspiller i USA og tog den med til Europa, så kunne du jo godt uh, afspille dine uh, din amerikanske DVD'er i, uh, i Europa. Bare du havde en amerikansk DVD-afspiller. Så der kunne ken, kende, hvor, har, hvor er den bliver købt hen, men, men det er desværre ikke helt muligt med, med de der mikrochips.
0: Mm. Hvad med Rusland selv? Altså producerer de egentlig selv de her vigtige mikrochips?
1: Øhm, Rusland er kommet rigtig, rigtig meget bagud helt fra starten i, i, i hele den der chipfabrikation. Der er måske også en af grunden, eller i hvert fald er der nogen, der påstår, at det er derfor, Rusland har tabt den kolde krige, fordi at de kunne simpelthen ikke catch op i forhold til våbenteknologi. De kunne lave flere og flere våben, men de kunne ikke, de kunne ikke uh, få den samme teknologi. Og så selv hvis du har så tusind gange flere våben, hvis du ikke uh, rammer, så, så, kan det, så kan det næsten være lige meget. Så, men uh, mm. selvfølgelig prøver de at catch up, men, uh, men de, er, de er langt, langt, langt bagud med at fremstæde mikrochips selv. Og de kan stille sikkert fremstæde nogle mikrochips, men, uh, men uh, det er i en... Uh, Teknologisk set er de, er de måske, ja, svært for mig at sige, men, men 20, måske 25 år bagud.
0: Så de er afhængige af, at de kan få mikrochips importeret fra andre lande til den her krig?
1: Det er de i hvert fald i, i øjeblikket, vil jeg mene, og sandsynligvis også, også i en del år frem.
0: Mm. Tusind tak for at være med, Jørg Købner. Det var også lidt. Altså direktør for DTU Nanolab. Lab. så Og du har lyttet med, Anders, over at være chefanalytiker ved Tænketanken Europa. Anders, ved vi mere præcist? Du var inde på det lidt tidligere, men altså hvilke veje rejser de her producerede mikrochips siden, at de kommer fra amerikanske producenter og andre producenter i hænderne på Putins her.
2: Jamen, det, vi ved i hvert fald lidt om det, øh, fordi når vi kigger på en lang række lande, så kan vi jo se, at de handler meget mere med Rusland, end de gjorde før. Øh, det er jo blandt andet øh, Kazakhstan og det er mange af de her nabolande, men det er også lande som Kina og Indien. Og det der jo ligesom alle sammen har til fælles, mange af de lande, som Rusland nu handler med i ret markant omfang i forhold til tidligere, det er jo, at det ikke er lande, som bakker op om de vestlige sanktioner. Øh, og derfor så mener de jo heller ikke, at de har nogen kligt til ligesom at sørger for, at vestlige varer ikke ryger videre til Rusland. Det er som sådan ikke rigtigt deres problem.
0: Vi hører jo her fra Jørg Hybner, hvor afgørende mikrochips er i, i krigen, og hvor meget det vil betyde, hvis vi kan sørge for, at Putin ikke i så høj grad har adgang til de her mange mikrochips. Hvordan er det, at vores sanktioner er designet til specifikt at stoppe mikrochips, der kan bruges i russiske våben fra at komme til Rusland?
2: Det vi har fokus for at Vestens side i vores funktioner hele vejen igennem, det er, at de skal ramme de russiske militærkapitler øh, mest muligt. Det vil sige, at civilbefolkningen skal så vidt muligt ikke kunne mærke det men tung maskineri, der kan bruges i for eksempel kampvogne, må man ikke sælge til russerne. De mest avancerede mikrochips skal også udelukkes. Og så prøver man jo løbende at justere sanktionerne til, således at de der produkter i kategorien kan både have militært og civilt formål hele tiden bliver skærpet, så de bliver udelukket. Men det er jo rigtig, rigtig svært, når man kan bryde mikrochips, designe sine våben anderledes. Og jeg tror ikke, man skal underkende den kreativitet, der ligger inde i det russiske militær, for ligesom at arbejde uden om de begrænsninger, vi lægger på dem i Vesten. Det, det er lidt et kapløb mod hinanden hele tiden, hvor at man hele tiden skal justere til, og begge sider prøver ligesom at arbejde uden om hinanden.
0: Så når EU nu netop har offentliggjort den 12. sanktionspakke mod Rusland, og den her pakke jo blandt andet har fokus på flere import- og eksportforbud mod Rusland, og på at lukke de her smuthuller i, helt i sanktioner, siger du så, at det faktisk, når det for eksempel gælder mikrochips, er ret svært at lukke huller, når det gælder sanktioner, fordi at man bruger dem jo også i computer i vaskemaskiner, og det må vi stadigvæk gerne sælge til russerne.
2: Ja, lige præcis, og det er det, der gør det rigtig besværligt. Og hvis man skal sådan prøve at få et nemt øh, blik for, hvor komplekse de her sanktioner er, så er der altså mere end 160 forskellige organer alene i EU, som er inde over sanktionerne, fordi de spænder så bredt og spænder i så mange varetyper. Så det kan være rigtig, rigtig svært bare for EU ind i Rusland nødvendigvis, at finde ud af, hvordan man skal gøre det. Hvis du så lægger landet og mellemmænd ind i det her og siger, kan man som øh, en computervirksomhed sælge computere til Gambia? Ja, det kan du uden problemer gøre. Men hvad der sker med dem derefter, kan jo være virkelig svært at forudse.
0: Mm. Men, men kunne man ikke sige, at hvis vi ved, at der er mikrochip, der finder vej fra Vesten til Rusland gennem lande som Tyrkiet, Kazakhstan, Kina, kan vi så ikke sanktionere de lande?
2: Øh, man har prøvet at overveje, om man vil gå ned i de her retninger. Indtil videre, så kører vi det altså stadigvæk med dialog. Hvis vi for eksempel begyndte at sanktionere Kina for mange af de her produkter, så tror jeg, at også kineserne vil prøve at give igen med den anden skuffe. Og der er ikke nogen, der har interesse i at lave en handelskrig. Desværre så er virkeligheden jo bare, at Vesten står meget, meget alene med sit syn på krigen i Ukraine, og derfor er det altså rigtig svært at få international opbakning til nødvendigvis at hjælpe med det her. Dertil er det jo heller ikke sådan, at det er den kinesiske stat, der nødvendigvis er med til at hjælpe mikrochips ind i Rusland. Det kan også være en lang række individuelle personer og firmaer. Dem prøver man i stigende grad også at håndtere og sørge for at analyse for at kunne handle med, men de kan hurtigt opstå i andre former og i andre konstruktioner, der kan gøre det rigtig, rigtig svært at holde dem kontinuert ude.
0: Mm, så det er svært med de her sanktioner, dels fordi der er geopolitik i det, og dels fordi at nogle af aktørerne ikke er nationer, vi sådan kan gå ind og sanktionere på den måde. Men Anders, du nævnte tidligere, at vi har de samme problemer med sanktioner, når det gælder olie og gas. Det har vi talt om før. Hvad har man gjort for at begrænse det? Har man haft større held på den front, når det gælder Rusland?
2: Øh, ja, man har jo haft den held, at fordi kineserne og inderne for eksempel ikke har op om sanktionerne, så har man kunne håbe, at de vil aftage en masse af den russiske olie, øh, særligt fordi der har været meget pres på energimærkederne, så har det faktisk hjulpet os lidt med at kunne imødegå noget af den internationale efterspørgsel, der er. Men vi har jo også eksempler på øh, russisk gas, der bliver blandet i nogle lande, solgt videre. Øh, Bulgarien har været lidt under anklage for, om det foregik i hos dem. De var undtaget de europæiske sanktioner, fordi de var meget afhængige af russisk energi generelt, og man vurderede ikke, at det ville være muligt, at de kunne klare sig uden. Øh, der har man også i dag en været inden og strammet lidt op. Men igen, der er jo nogen, der arbejder imod os på de her sanktioner, og de prøver at finde alle de smuthuller, de kan, så derfor vil de næste sanktionspakker også være min klare forventning, skru yderligere op for håndhævelsen, fordi det her det er et net, hvor der hele tiden skal lukkes huller.
0: Kan man bruge noget af den erfaring fra olie- og gasområdet til at stoppe den russiske import af vestlige mikrochips?
2: Man vil helt sikkert kunne drage fordel af sine erfaringer, men vi er altså også i en situation, hvor vi i Vesten ligger skinnerne, mens vi kører lige nu, for vi har aldrig prøvet at lave sanktioner i det her omfang før mod noget som helst land. Så der er rigtig, rigtig mange erfaringer, vi skal drække os fra os, både når vi kommer forhåbentlig snart på den anden side af krigen og kan kigge lidt mere nøgteren tilbage, men også imens vi løbende implementerer og strammer til. Og der skal vi jo lære for alle de produktrober, vi overhovedet kan.
0: Er der andre metoder, vi kan tage i brug af end sanktioner, hvis det faktisk ikke er det bedste våben, vi har lige nu?
2: Jamen sanktioner er helt klart nok et af de bedste, vi har. Det er bare meget vigtigt, at vi vurderer sanktionerne i relativ til, hvad de faktisk kan opnå, hvad de skal opnå, og hvor mange vi er med. I en øh, global verden, hvor langt størstedelen er ligeglad med den krig, der foregår i Ukraine, så ved sanktionernes effekt desværre aldrig kunne blive så god stor, som man gerne vil ønske. Der er simpelthen for mange, der ikke er med. Men der er ingen tvivl om, at de vestlige sanktioner har været med til at gøre det sværere for de russiske militær at agere. De står nu med en langt, langt dårligere produkthylde, end de gjorde før. Det er meget, meget bedre og besværligt at få fat i det, og det er markant dyrere, end det ellers var. Så når man for eksempel i efteråret hører øh, historier om, at nu er Rusland altså nødt til at gå til Nordkorea for at hente militært og at den kvalitet af militært udstyr, som er på slagmarken på russernes side, er markant lavere i dag, end den var inden krigen, jamen så er sanktionerne jo faktisk med til at give ukrainerne en fordel. Men når det så er sagt, kunne vi da klart ønske os, at det var langt, langt mere effektivt.
1: Du lytter til Radio 4.
0: I Verden kalder i dag spørger jeg, hvorfor ender vestens mikrochips i russiske våben? Anders over hvad er din konklusion på det spørgsmål?
2: Sanktioner er en rigtig svær størrelse, og der er rigtig, rigtig mange involveret. Så før hele verden kommer med, og alle virksomheder ligesom forpligter sig til ikke at videre vestlig teknologi, så vil vi nok må indse, at sanktioner vil have smuthuller.
0: Så sanktioner virker kun, hvis alle er enige om det?
2: Ja, og de virker helt klart bedre jo flere der er med.
0: Så konklusionen er ikke for dig at sanktioner ikke virker, hvis vi vil ramme Ruslands krigsmaskine.
2: Nej, bestemt ikke. Sanktionerne har klart haft en effekt og været med til at gøre det russiske militær dårligere end det ellers ville have været. Men når der er rigtig mange lande som ikke bakker vestens sanktioner op, så har Rusland jo stadigvæk andre måder at få fat i den her teknologi. Men det er en dårligere hyldevare, de har nu, og det er en dyrere hyldevare, end de havde tidligere. Og det skal vi da være glade for, at vi har været med til at hjælpe ukrainerne bare en lille smule på den front.
0: Hmm. Og det er jo blandt andet ukrainerne, der laver de her rapporter og laver de her undersøgelser, der viser, at vi faktisk kan finde de her mikrochips fra IBM, fra Intel i nogle af de våben, der, der dumper ned, når russerne angriber Ukraine. Hvor vigtigt er det i forhold til, at vi også i EU erkender, at lige nu der skal altså mere til, for at sanktionerne virker bedre?
2: Det er jo et håndgribeligt bevis, fordi man kan jo godt sidde så meget og kigge i handelsstrømmen og sige, at det ser underligt ud, men når vi kan gå ind i det russiske udstyr og faktisk tage de her dele ud og se, at de kommer ind, så har vi jo nogle rigtig meget stærkere sag, hvor der ikke er nogen tvivl om, at vi skal stramme sanktionerne til.
0: Lige til sidst, Anders, indrømmer russerne selv, at de bruger vestlige amerikanske mikrochips i deres våben, ved vi det?
2: Rusernes ja, russernes øh, kommunikation om, hvad de kan få fat i, og hvad de ikke kan få fat i, er jo relativt mangelfuld. Og øh, når man sidder og kigger ind i, hvad der slipper afsted til Rusland, så er der jo ikke nogen, der bruger de officielle statistiske myndigheder. Russerne vil jo meget, meget nødt til at afsløre nogle af de leverancer, de har. Så altså, det er ikke frem åbenhed, der er at den russiske regering.
0: Det er ikke derfra, vi får de her handelsruter mm. at ved. Tusind tak for den konklusion Anders Ja
2: Jamen tak for invitationen.
0: Altså, chefanalytiker ved Tænketanken Europa. Programmet her er tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg og af mig, Stine Kromhanddragssted. Det er Camilla Høj der er vores redaktør. Husk, at du kan altid lytte til Verden Kaller som podcast. Det gør du ved at finde Verden Kaller i din podcast-app. Og når du har fundet Verden Kaller, så tryk følg, så får du de seneste episoder leveret lige til dig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Find flere episoder i vores app.